0: Radio Dreieckland.
1: Tagesinfo.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Mai 1993.
3: Herzlich willkommen eben dazu zum Tagesinfo. Wir haben insgesamt fünf Themen vorbereitet. Als da wären Thema Nummer eins. Der Selbstmord von Beregova, Während vorher auf der politischen Bühne Frankreichs gegen den bisherigen französischen PS-Politiker stets fleißig polemisiert wurde, herrscht nun Betroffenheit vor. Ein kurzer Kommentar. Dann dreimal Thema Medien. Zuerst freie Radios, auch in Südafrika. Zumindest gibt es dahingehende Bestrebungen. Leute aus der schwarzen Befreiungsbewegung wollen auf diese Art und Weise das Medienmonopol zu brechen versuchen. Dann heute internationaler Tag der Pressefreiheit. Auch der kann die Verfolgung und sogar Ermordung von Journalisten und Journalistinnen weltweit nicht verhindern. Dennoch, die Intention ist unterstützenswert. Wir fragten, welche Inhalte hinter dem Schlagwort stehen. Und weltweite Vernetzung freier Radios. Ein Projekt, das hier bei Radio Dreikland seit einem Jahr läuft und in dessen Rahmen in gut einem Monat ein internationaler Kongress stattfinden wird. Ein Gespräch mit den Initiatorinnen. Und last but not least Streiks in der Metallindustrie. Nahezu lückenlos wird in den bestreikten Werken der Ex-DDR der Streikaufruf der IG Metall befolgt. Wir berichten gegen Ende der Sendung über Tarifbrüche hier im Südwesten und den Stand der Dinge im Osten. Und? Da wir heute noch sehr viel Platz in der Sendung haben, würden wir uns freuen, wenn ihr anruft. Wir, ja, Ihr müsst nicht Angst haben, dass ihr irgendeinen Sendungsablauf oder so etwas stört. Es wird genug Platz sein für eure Kommentare. Das könnt ihr machen unter dem Telefon 31028.
1: Bergevoix und der Undank der Nation betitelte das Neue Deutschland in seiner gestrigen Auf Ausgabe. Symbol ehrenhafter Politik, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und als Bildunterschrift in der Frankfurter Rundschau war zu lesen, ohne Unterlass hat man ihn verleumdet, sagen Freunde über Bergevoix. Pierre Bergevoix, Frankreichs letzter Ministerpräsident, hat sich letzten Samstag am Ufer des Loire-Kanals bei Nevers, der Stadt, in der er Bürgermeister ist, im Alter von 67 Jahren selbst erschossen. Vor allem die bürgerliche Presse ist es bedauernsvoll. Jetzt, nach seinem Tode, gilt er als lauterer Politiker, der durch das Debakel seiner Partei tief verletzt war. Pierre Berregouvoir, einer der Politiker, die durch die Politik sich aus dem Proletariat in die oberen Klassen hocharbeitete, und hochdiente. Sein Vater war ein exilierter Menschewik aus der Ukraine. Seine Mutter betrieb einen Gemischtwarenladen mit Kaffeeausschank in einem Dorf bei Rouen. Er selbst kam über Volksschulbildung nicht hinaus und musste mit 15 Jahren zu arbeiten anfangen. Erst in einer Spinnerei, dann als Maschinenschlosser und Eisenbahner und zuletzt bei Gaz de France, dem Staatsbetrieb. Als 20-Jähriger trat er der alten sozialistischen SFIO bei und wurde später einer der Gründungsmitglieder der Parti Socialiste von François Mitterrand. Doch international in der Politik bekannt wurde er vor allem durch eine weniger proletarierfreundliche Politik als Wirtschafts- und Sozialminister, als er nämlich das Defizit der Sozialversicherung mit Einsparungen drückte und eine Politik des freien UnternehmerInnenmarktes propagierte. Die Frankfurter Allgemeine zitiert denn auch den EG-Präsident Delors, wenn sie Bergerois als einen der ihren sieht, der die Inflation, den Klassenkampf und den Protektionismus bekämpfte, wie sie es nannte. So war denn auch unter seiner Amtszeit als Regierungschef das Ansehen Frankreichs auf den internationalen Finanzmärkten besser als sein Ansehen bei der eigenen Bevölkerung, deren zuerst erwarteten Hoffnungen er bitter enttäuschte. So nahm ihm die Öffentlichkeit denn auch übel, dass ausgerechnet er, der allen verschreiben wollte, den Gürtel enger zu schnallen, sich mit kostenlosen Krediten eines zwielichtigen Mitterrandfreundes eine Wohnung im vornehmsten Pariser Bezirk kaufte, die sonst dem echten und dem Geldadel vorbehalten ist. Wie viele nehmen sich heute aus Verzweiflung das Leben, weil sie nichts haben? Er nahm sich das Leben, weil er genug hatte. Er wurde Opfer seiner eigenen Politik. Nicht das Erste und sicherlich auch nicht das Letzte.
4: Samstag, den 1. Mai, gab es in Südafrika große Demonstrationen, wie wir in allen Zeitungen lesen und auch in den Fernsehnachrichten sehen konnten. Es gab auch eine Demo in Kapstadt, von der wir in den hiesigen Medien nichts gehört haben. Ging es dabei doch nur um ein Radio. Kurz zur Vorgeschichte. Während der letzten Jahrzehnte hatte die SABC, die South African Broadcasting Corporation, das Monopol im Äther in Südafrika. Zwar sendete Radio Freedom, der Sender des ANC, auf Kurzwelle aus dem Ausland, selbst das Hören dieses Senders wurde aber mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft. Während der letzten Jahre wurden verschiedene kommerzielle Sender zugelassen, die von den Homelands aus senden und unter strengster Zensur stehen. Seit einigen Jahren nun gibt es Initiativen, die sich für den direkten Zugang der Bevölkerung zum Äther für Lizenzen für nicht kommerziellen lokalen Rundfunk einsetzen. Im vergangenen Herbst fing ein Studentenradio in Johannesburg an, einen eigenen Sender ohne Genehmigung zu betreiben. Radio Wits, das bisher nur über Lautsprecher in den Gebäuden der Universität von Witzwaterstrand in Johannesburg gehört werden konnte, war so auch außerhalb der Uni zu hören. Die Regierung sollte mit Tatsachen konfrontiert werden, die sie dazu zwingen sollte, sich endlich zu verhalten und die Demokratisierung auch der Medienlandschaft in Südafrika einzuleiten. Die Verantwortlichen in Regierung, der SABC und der Telekom, also was der hiesigen Post oder Telekom entspricht, rührten sich aber nicht. Außer der Androhung einer Geldstrafe und der Konfiszierung der Sendeanlage passierte nichts. Bereits am vorletzten Samstag sendete nun ein freies Radio in Kapstadt, Bush Radio, mehrere Stunden lang, um zu zeigen, dass freies Radio möglich und notwendig ist. Bush Radio ist eine Initiative, die von mehr als 60 Organisationen der demokratischen Massenbewegung getragen wird. Es wurde angekündigt, am darauffolgenden Samstag, also den 1. Mai, wieder zu senden und gleichzeitig wurde vor den Räumen des Radios zu einer Demo aufgerufen. Es kamen auch viele Leute, aber auch, wie erwartet, Polizei und dergleichen, die die Sendeanlage beschlagnahmten und nun wird der Fall vor die Gerichte getragen werden. Davon erwarten sich die Betreiberinnen und Betreiber von Bush Radio, dass sich etwas auf der politischen Ebene in Bewegung setzen wird. Ziel ist die Einrichtung einer unabhängigen Behörde, die für die Vergabe von Lizenzen zuständig ist und die Garantie, dass in einem zukünftigen Mediengesetz nicht kommerzieller Rundfunk explizit berücksichtigt und gesichert wird. Gerade jetzt, in der Zeit vor den Wahlen in Südafrika, so argumentieren sie, ist es besonders dringend, dass das Monopol der weißen Minderheitsregierung im Rundfunk endlich gebrochen wird.
2: das Tagesinfo vom 4. Mai 1993.
1: Mit Demonstrationen, Ausstellungen, Kundgebungen und anderen Veranstaltungen wurde gestern in Frankreich, Belgien und Spanien der internationale Tag der Pressefreiheit von der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen durchgeführt. Dieser Tag, der jedes Jahr stattfindet, soll die Diskussion über die Einschränkungen der Pressefreiheit in der Öffentlichkeit vorantreiben. Zu diesem Zweck wird auch ein jährlicher Bericht zum Zustand der Pressefreiheit in der Welt auf Französisch, Englisch und Spanisch herausgegeben. Und außerdem gibt es dieses Jahr eine Sammlung unter dem Titel 100 Fotos für die Pressefreiheit. Hierzu haben die besten Fotografen der Welt ihre Fotos zur Verfügung gestellt. Der Erlös soll der Unterstützung der bedrohten Journalistinnen und Presseorganen zur Verfügung gestellt werden und wir werden am Ende der Sendung noch einmal die Bezugsadresse durchgeben. 300 Seiten umfasst der Report und behandelt viele Staaten der Erde, darunter die Bundesrepublik, in denen die Pressefreiheit im letzten Jahr Schaden gelitten hat. Hierzu ein Journalist von Reporter sans Frontières, die herausragendste Tatsache, die auch alle anderen hervorheben, war die hohe Anzahl von getöteten Journalistinnen 1992. Es gab 62 Tote dieses Jahr und insbesondere die Anzahl von in Europa getöteten Journalisten. Das heißt, besonders in Ex-Jugoslawien und der Türkei, es gab immer getötete Journalisten in der Welt, das ist nichts Neues. Aber die Tatsache, dass es immer mehr gibt, immer mehr in Europa, und dass dies keine Unfälle sind, dies nicht Journalisten, die auf eine explodierende Mine getreten sind, sondern absichtlich während ihrer Arbeit und wegen ihres Berufes als Journalisten getötet wurden. Reporter ohne Grenzen versucht jedoch nicht nur Öffentlichkeitsarbeit mit dem Internationalen Tag der Pressefreiheit zu machen sondern auch praktisch konkrete Hilfe zu leisten. So wird Hilfe unter Kollegen vermittelt und Geld für solidarische Unterstützung gesammelt.
3: Internationale Vernetzung freier Radios, eine Zielsetzung, an der mittlerweile seit einem Jahr hier bei Radio Dreikland gearbeitet wird. Unter dem Kürzel IKX verbirgt sich ein Projekt, das Kontakte herstellen will zwischen verwandten Radios, erstmal in Europa, in einer zweiten Phase auch zwischen europäischen Radios und solchen, die im Trikont der sogenannten Dritten Welt arbeiten bzw. ethnische Minderheiten vertreten. Nach einem Jahr praktischer Arbeit von IKX wird in einigen Wochen im Juni nun ein erster internationaler Kongress stattfinden, bei dem persönliche Kontakte aufgebaut und Meinungen ausgetauscht werden sollen. Zwei der Organisatorinnen sitzen jetzt hier bei uns im Studio. Weshalb gibt's hier jetzt bei Radio Dreikland und von euch gemacht dieses Projekt an und für sich, können wir doch wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir eher in einer Medien- und informationsüberfluteten Welt leben und auch über andere Länder sehr viel berichtet wird. Wieso jetzt dieses Projekt? Was soll da jetzt sozusagen die Bereicherung sein und Zielsetzung?
5: Ich glaube, ICA ist das Radioprojekt oder die erste alternative Radioprojekt, die die Berichterstattung aus der Trikont oder aus der sogenannten dritte Welt verbessern möchte oder andere Kriterien äh, verarbeiten möchte.
3: Was heißt andere Kriterien?
5: Andere Kriterien ist mehr Hintergrund, weniger katastrophenorientiert und auch, dass die Leute zu Wort kommen können.
3: Wie funktioniert so eine Arbeit praktisch oder wie sieht euer Alltag aus?
5: Äh, unsere Alltag jetzt wir versuchen die radionetz zu bauen erst in der europäische gebiet und gleichzeitig versuchen auch kontakt mit Radios in der sogenannten dritte welt zu bauen und wir tauschen Korrespondenz, IKX-Brief, wir haben äh, auch Sendungen bekommen, die wir in der IKX-Brief schon angeboten haben oder angeboten werden.
3: Das heißt, ihr seid quasi wie ein Briefkasten, wo andere Radios was hinschicken, eben du sagtest Kassetten oder mhm. eben Beiträge für den IKX-Brief, den mhm. verschickt ihr regelmäßig und ihr ja, übersetzt das oder wie geht es dann weiter?
5: Wenn eine Kassette kommt, übersetzen wir das noch nicht. Wir äh, äh, werden erst in ein paar Monaten eine Studium haben und wir wissen, dass, dass wir nicht alle Kassetten oder alle Sendungen synchronisieren. Können. Ja, in fünf Sprachen, Spanisch, Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch. Es ist einfach unmöglich, die ganzen Sendungen zu übersetzen. Aber wir versuchen, viele zu machen.
3: Was ist denn euer Aktionsradius zurzeit? In mit welchen Ländern steht ihr denn zurzeit in Kontakt?
5: Wir haben schon Kontakt in Europa mit fast allen europäischen Ländern. Und in Lateinamerika haben wir schon Kontakt aufgebaut. Das Problem kommt jetzt mit Asien. Ne? In Asien haben wir noch nicht Kontakt mit den Radios dort.
3: Wie ist es denn inhaltlich? Seid ihr in einer bestimmten politischen Richtung oder bestimmten Themen verpflichtet? Arbeitet ihr zu bestimmten Themen schwerpunktmäßig oder ist das Ganze vollkommen offen? Wie Seid ihr da? Wie geht ihr davor?
6: Also Inhalt des Projektes ist es ähm, zu internationalistischer Berichterstattung, einen Programmaustausch zu initiieren. Da gab es lange Diskussionen, auch im Projekt selber. Und für uns ist es so, dass wir auf jeden Fall ähm, uns thematisch... Ähm, auf Fragen beschränken, die mit den sogenannten Ländern des Trikons, Asien, Afrika, Lateinamerika zu tun haben. Beziehungsweise wichtig ist es für uns immer, die Beziehungen darzustellen, die zwischen den äh, Ländern des Nordens, zwischen den Industrieländern bestehen, Europa, der EG und den Ländern des Trikons.
3: Da kannst du das auf verschiedenste Art und Weise mit ganz unterschiedlichen politischen Hintergründen. Du kannst es mit so einer Herangehensweise, wie das hier sagen mal, eine bürgerliche Öffentlichkeit macht, du kannst es innerhalb eines, sage ich jetzt mal, linken Lagers mit verschiedensten ideologischen Hintergründen, seid ihr da in irgendeiner Weise auf eine bestimmte Richtung festgelegt oder geht es euch vollkommen wertfrei um dieses Austauschen?
6: Also ich denke, wir beziehen uns auf jeden Fall auf eine linke Öffentlichkeit. Es ist für uns aber ganz wichtig, dass... Ähm dass eben die Basisgruppen in den verschiedenen Ländern zu Wort kommen. Also wir, wir vertreten auf jeden Fall nicht nur jeweils eine politische Richtung, sondern es ist uns wichtig, dass eben verschiedene Aspekte auch zu Wort kommen können.
3: Wie kommt es denn zu so einer Überlegung, dass so eine Arbeit wichtig ist? Hat es irgendwas mit der zurzeit hier herrschenden politischen Stimmung oder dem politischen Klima was zu tun?
5: Wir denken zum Beispiel, dass Rassismus viel mit dem Bild, das die europäischen Menschen hier von den Menschen aus der Trikont haben, zu tun hat, wir denken, äh, wenn, wenn du in, in einen Nachrichten immer dieselbe Sachen hörst, nur dass die Menschen dort nur Katastrophen leben oder Mafia oder Terrorismus oder diese Menschen überhaupt keine Wurde mehr haben oder diese Menschen nur äh, arm sind, geistlich und materielle Armut haben, dann... Äh, ich habe den Eindruck, dass, dass diese Leute äh, mehr als fast Menschen gesehen sind, ne, für den europäischen Menschen. Und ich denke, andere werde ich erstatten, die mehr äh, die Widerstandsbewegung der Alltag von Frauen oder die, die, die richtige Partizipation de, der Frauen in das normale Leben de, der Menschen, der Kinder auch die, die Partizipation von Kindern, äh, Männern, ethnische Minderheiten, Minderheit, Widerstand und so weiter, das kann uns eine andere Welt vermitteln. No? Und anderes, die ich sehr wichtig finde, ist auch, wie die Leute sich selber Darstellen ja, sie, wie, was für ein Bild die Leute von sich selber haben, verstehst du? Du als Mensch in einem bestimmten Land.
3: Heißt es, ihr wollt euch bemühen, dass Flüchtlinge, die zum Beispiel dann hierzulande leben, dass die in dem Kongress, aber auch in eurer inhaltlichen Arbeit sonst direkt vorkommen und zu Wort kommen?
6: Also wir haben uns sowohl in dem IKX-Brief wie auch in der Kongresseinladung äh, bemüht, Migrantinnen aus verschiedenen europäischen, aber gerade auch aus Trikotländern anzusprechen. Und äh, haben ein großes Interesse daran, dass sie eben sowohl, dass sie uns auch Sendungen schicken oder in den Sendungsaustausch einbezogen sind, wie auch, dass sie auf dem Kongress eine Stimme und ein Forum haben. Wir werden dafür, ähm, es gibt dafür auch eine extra AG zu, zur Vernetzung von Migrantinnen, die von der Redaktion Andere Sprachen von verschiedenen Leuten vorbereitet wird, weil wir eben denken, dass ähm, Menschen, die Migrantinnen, die hier leben, Menschen, die aus dem kommen eben nochmal eine ganz andere Sicht vermitteln als die Gruppen, die dort leben und Radio machen. Und dass es eben ganz wichtig ist, dass es ähm, die Möglichkeit eines Austausches gibt unter den Migrantinnen.
3: Der Kongress wird laufen von Donnerstag bis Sonntag. Es wird verschiedene Schwerpunkttage geben, hast du gerade gesagt, aber auch Workshops, AGs, also ein relativ buntes Programm, oder...
6: Ja, wir machen eben im ersten also es fängt am Donnerstagmorgen an, wir machen eben im ersten Teil, ähm, machen wir eben mehr so diese die inhaltlichen AGs zur Berichterstattung, dann wird es eben den Frauentag geben, wo Frauen sich speziell mit feministischer, internationalistischer Berichterstattung beschäftigen und die Männer hoffentlich auch mit patri antipatriarchaler Berichterstattung und ähm, am Samstag soll es, ähm, diese, diese, diese Vernetzungs-AGs geben und dann wollen wir auf jeden Fall um das Ganze auch mal radiopraktisch zu machen Freitagnacht eine Sendungsnacht machen, wo die verschiedenen Radios eben ähm, zum Teil schon Sendungen mitbringen, zum Teil auch direkt dann Interviews gemacht werden, vom Kongress berichtet wird und natürlich auch mit viel Musik damit es eben für das Freiburger Publikum auch erlebbar wird, was sowas heißt, so eine, so, so eine, so eine Vernetzung eben konkret und ähm, ja, abschließend werden wir das Ganze am Samstagabend dann mit einem Fest, was auch mit, mit Programm auch, was für die Freiburger Öffentlichkeit auch ist.
3: Dann sagst du das gerade nochmal zum Schluss, wann das ist für die Terminkalender.
6: Ja, also der Kongress ist vom 23. Juni bis zum 27. Juni.
3: Und das Fest am 26. Das Fest Samstagabend. Fest am 26. Abends. Okay.
6: Und das Ganze findet statt im Vorderhaus in der Fabrik.
3: Dann schönen Dank, dass ihr gekommen seid.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Mai 1993.
3: Ihr hört immer noch das Radio 3 Tagesinfo: drei, nee, vier Beiträge haben wir jetzt schon hinter uns. Einer steht noch aus, recht ausführlich zu den Streiks in der Metallindustrie.
7: It must be happy in his world
3: Seit zwei Tagen nun laufen in der Ex-DDR die Streiks in der Metallindustrie. Rund 30.000 Beschäftigte befinden sich im Ausstand. Unterdessen wurden heute Nachmittag die Verhandlungen unter Leitung des unternehmernahen CDU-Ministerpräsidenten Biedenkopf wieder aufgenommen. Dort wartete der Gesamtmetallpräsident Gottscholl mit dem Angebot einer neuen Tarifvertragslösung auf, so sein Angebot, einjährige Laufzeit sei angesagt. Gemäß den gewerkschaftlichen Ritualen wurde dieser Vorschlag am zweiten Streitag, Streiktag jetzt ja erst als vollkommen inakzeptabel zurückgewiesen. Kommenden Donnerstag soll weiter verhandelt werden. Währenddessen spricht die Springerpresse von Wahnsinn und einer Dampfwalze, die jetzt auf die nationale Wirtschaft losrollt. Demgegenüber ist schlichtes Ziel der streikenden Beschäftigten die Angleichung ihrer Löhne an westliches Niveau. Bei Siemens Leipzig zum Beispiel werden nur 52% der Westlöhne gezahlt. Für einen Elektroniker sind dies rund 1200 Mark monatlich, bei gleichen Preisen. Ost wie West sind dies zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig, wie es gestern Morgen ein Betriebsrat gegenüber RDL formulierte. Springender Punkt bei den Streiks ist jedoch nicht das übliche Prozentpoker, sondern die Glaubwürdigkeit gewerkschaftlicher Arbeit schlechthin. Die jetzt eingeforderte Angleichung der Löhne war tariflich bereits 1991 vereinbart worden und sollte zum vergangenen 1. April in Kraft treten. Einmalig und von den Unternehmen wohl als Exempel verstanden nun der Versuch, ausgehandelte Tarifverträge wieder zu kippen. Sollte dies gelingen, wäre ein Präzedenzfall geschaffen. Tarifverträge wären, und das ist wohl alles andere als Polemik, nur noch ihr Papier wert empfinden die Unternehmen die Abschlüsse im Nachhinein nicht mehr als genehm, könnte einreißen, was jetzt versucht wird. Die Lohntüte bleibt so dick oder so mager wie bisher, vereinbarte Lohnerhöhungen werden schlichtweg nicht eingehalten. Eine Situation übrigens, die nicht nur gegenwärtig in der Ex-DDR-Realität ist, auch hier in unserem Sendegebiet halten sich Unternehmen nicht an die tarifverträglichen Vereinbarungen, auch wenn die örtliche IG Metall dies nicht so recht wahrhaben will. Sie plädiert für individuelle Lösungen, will freilich nur für ihre Mitglieder, Prozesse führen. Ein Weg, der sehr verhalten wirkt gegenüber den Generalangriffen der Unternehmerseite. Von dort gab es heute übrigens einen neuen Vorschlag. Wer krank ist, erhält nur noch 80% des normalen Lohns. Mit anderen Worten, die Gewerkschaften bzw. lohnabhängig Beschäftigte hierzulande sehen sich in die Ecke gedrängt. Frage also an den Freiburger IG Metall-Vorsitzenden Hermann Spieß, ob er denkt, dass das gegenwärtige Tarifrecht und Gefüge noch zu halten ist.
8: Wir werden sie halten müssen. Die Arbeitnehmer haben als
3: wir den Tarifabschluss gemacht
8: haben, voll darauf vertraut, dass die Löhne und Gehälter angeglichen werden im Laufe der Zeit. Wir liegen momentan beim effektiven Verdienst, der im Vergleich zu unserem Verdienst bei 52 Prozent liegt und das bei gleichen Preisen bzw. zum Teil sogar höheren Preisen. Und es geht auch nicht nur allein um äh, die letzten Pfennig um die letzte letzten Mark, sondern es geht auch ganz einfach darum, dass die Menschen im Osten von irgendeiner Organisation, sind die Gewerkschaften die Glaubwürdigkeit auch erfahren, dass wir zu dem, was wir vereinbart haben, auch stehen. Dass die Kündigungen und die Arbeitgeber äh, ein Rechtsbruch sind, eine, naja, eine sehr unverfrorene Geschichte sind, die es noch nie gab im Laufe dieser neuen Bundesrepublik Deutschland, ist ein anderer Punkt. Also wir sehen dann äh, die Versuche, Tarifverträge insgesamt zu kippen. Wir sehen, dass die Arbeitgeber beginnend im Osten Versuchen mit diesem Metall fertig zu werden, ein Stück weit die Gewerkschaft zu demontieren, Tarifverträge, die Ihnen schon lange, ich denke an die ganze Deregulierungsdiskussion, schon lange in Dorn im Auge sind, jetzt zu kippen, im Osten anzufangen und hier bei uns weiterzumachen. Wir haben die Aussage von dem stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Kraus, der Arbeitgeberwende hier, Südwestmetall, hier bei uns in Südwesten, der sagt, er könnte sich vorstellen, im nächsten Jahr das Gleiche zu tun wie im Osten. Also auch ein offener Tarifvertragsbruch.
3: Hermann Spieß von der IG Metall hier in Freiburg. Schätzt auch er die Situation so ein, dass auch hier im Dreieckland politischer Druck erzeugt, vielleicht sogar gestreikt werden muss, um Tarifvertragsbrüche auch hier im Westen nicht einreißen zu lassen? Wir gehen davon aus, dass
8: aber die Arbeitgeber bislang zumindest hier im Südwesten noch tarifvertragsfreu sind.
3: Eine Einschätzung, die von den Beschäftigten so nicht geteilt wird. In einzelnen Betrieben namentlich bekannt sind uns die Konzerne ITT hier in Freiburg, vertreten mit der Tochter Intermetall oder auch die Firma SIG. In beiden Firmen wurde versucht, unterhalb tarifverträglicher Vereinbarungen zu bleiben, zum Teil über Gespräche mit einzelnen Beschäftigtengruppen. Es wurde versucht, das Inkrafttreten vereinbarter Arbeitszeitverkürzungen zeitlich zu strecken. Teilweise wurden vereinbarte Lohnerhöhungen zumindest nicht so ohne weiteres, gezahlt. Die IG Metall wiegelt erstmal ab. Erst auf nachdrücklicheres Befragen hin wird eingeräumt.
8: Firma in die Arbeitszeit wird nicht durchgeführt. Die noch nach
3: 37 Stunden. In diese Richtung gehen auch die Schilderungen eines Arbeiters.
8: Ab 1. April hätte ja tarifvertragsgemäß 3% Gehaltserhöhung und Senkung der 37-Stunden-Woche auf 36-Stunden-Woche. Die Geschäftsleitung wollte mit allen Mitteln, das verhindern. Sie haben dann vor, auf, zunächst mal ganz gegen Gegenarbeitszeitverkürzungen. Sie werden schlecht, Sie müssen sonst Leute entlassen.
3: Genau dies ist die Parole, mit der Beschäftigten immer wieder gedroht wird. Entweder ihr schafft für weniger Geld oder wir setzen euch auf die Straße. Bekannte Methoden in einer tatsächlich wirtschaftlich schwierigen Zeit. Frage nur, wer hier an die Luft gesetzt gehört. Eine Frage, die wohl auch die Streikenden in der Ex-DDR gestellt und beantwortet haben. Näheres dazu gleich im zweiten Teil des Beitrags.
0: Leute, hat er jetzt, wieder es Interessant die Kunde geht schon langsam übers ganze Land und wir Arbeiter lassen uns nicht mehr versetzen, um die 35-Stunden-Woche durchzusetzen. Arbeitszeit verkürzen heißt doch Arbeitsplätze schaffen. Das kann doch nicht so schwer sein, das müssen doch jeder raffen. Wir wollen die 35-Stunden-Woche, denn die Zukunft ist uns nicht egal. Wir wollen die 35-Stunden-Woche, es bleibt uns keine andere Wahl. Wir wollen die 35 Leben hängt davon ab. Wir wollen die 35 Stunden Woche. Das machen wir mit 50 Schlamm. Der seine kleinen Kinder zur Schule bringt Seit Jahren arbeitslos, doch er hält durch Und wenn er auch manchmal mit dem Leben ringt Und anderen geht's genauso seit Jahren schon Und denen nützt kein Reden und Erklären In diesem unserem Lande, alles bla bla Sie müssen doch ihre Familien ernähren 35 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich Wir können wieder menschlich leben In unserem großen Reich wir wollen die 35 Stunden Woche, denn die Zukunft ist uns nicht egal. Wir wollen die 35 Stunden Woche, es bleibt uns keine andere Wahl. Wir wollen die 35 Stunden Woche, unser Leben hängt davon ab. Wir wollen die 35 Stunden Woche, das machen wir mit dem lang. Werkstatt und wir gehen auf die Straße und kämpfen für kürzere Arbeitszeit. 35 Stunden Woche, das ist doch klar, denn dafür gehen wir meilenweit. Und wenn die Unternehmer noch nicht so ganz kapieren, was hier eigentlich Sache ist. 35 Arbeitsstunden in einer Woche, es gibt einfach nichts, was dagegen spricht. Wir wollen die 35-Stunden-Woche, denn die Zukunft ist uns nicht egal. Stunden Woche machen wir.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Mai 1993.
1: Wir haben uns etwas umgehört an der Streikfront in Leipzig und in Zwickau. Übereinstimmend wurde uns berichtet, dass die Leute vor Ort mit großer Ernsthaftigkeit den Streik durchführen und sich der Bedeutung bewusst sind. Streikbrecher sind offensichtlich rar.
9: Leipzig streikt in zwei Betrieben. Ne? Das ist Siemens mhm. Kommunikationstechnik in Leipzig.
1: Und der zweite Betrieb? Das
9: ist die Firma Hagenuck in Schkeudes. Mhm. Und äh, wann äh,
1: begann der Ausstand und wie viele Leute beteiligen sich momentan an dem Streik?
9: Gestern früh mit der Frühschicht in beiden Betrieben.
1: Und wie viele Leute ungefähr beteiligen sich an äh, dem Streik?
9: Etwa 390 bei Siemens und 180 bei Hagenock. Was äh, auf wie viel insgesamt Beschäftigte kommen? Auf Beschäftigte oder auf igb Wir Ja, beides. Also Beschäftigte äh, sind bei Siemens 539. So in etwa, ne? Also das mhm. kann schwanken, das ist nur so eine Orientierungsgröße eigentlich. So und bei Hagenuck liegt es so bei 260 etwa. Also ich selber war bei Hagenug gestern früh und auch heute, ne? Und ich muss sagen, dass nach anfänglichen auch diese Unsicherheiten all die, weil die äh, Unternehmensleitungen die Leute ja im Vorfeld arg unter Druck gesetzt haben, vor allem die Angestellten äh, ist heute schon solche Stimmungslage, dass die Leute fest entschlossen sind weiterzumachen bis wirklich ein akzeptables Ergebnis da ist mhm. und äh, die Stimmung bei Hagenuk, äh, da haben ja vorwiegend die äh, gewerblichen Arbeitnehmer diese Sache forciert, ne und standen gestern auch schon in geschlossener Front und haben heute Morgen erreicht, bei Betriebs, äh, bei äh, normalen Arbeitszeitbeginn der Angestellten, dass auch ein Teil der Angestellten übergetreten ist zur Streikfront, die da erst mit äh, sehr unlauteren Methoden der äh, Geschäftsführung schon gestern unter Druck gesetzt wurden. Und das auch heute wieder versucht wurde, aber es hat sich mittlerweile gezeigt, dass die Leute wohl doch erkennen, auf welcher Seite sie stehen.
1: Und wie sind denn die ersten Reaktionen äh, der Geschäftsleitung auf den Streik?
9: Also äh, im Augenblick äh, sind wir nicht im Gespräch miteinander. Sie reagieren überhaupt nicht bei Hagenuck, ne? Bei Siemens war es ja etwas anders. Da äh, ist ja die Geschäftsführung in die Öffentlichkeit getreten und ist tief enttäuscht, dass die Arbeitnehmer das wahrgemacht haben und den Streik ausführen. Sie haben ja immer noch daran gezweifelt, dass überhaupt was geht hier. So, und bei Hagenuk, wie gesagt, äh, ist die Geschäftsführung erstmal, naja, fast
1: sprachlos. Kam es zu Auseinandersetzungen mit äh, Streikbrechern oder Leuten, die den Streik brechen wollten? Nein, bei
9: Hagenuk nicht einfallen. Und äh, bei Siemens hat die Firma versucht, gestern 30 Leute auf einer gesonderten Sammelstelle zu erfassen. Dort wurden die reingeführt in ein abgesperrtes Gebiet, wo also ein zwei Meter hoher Zaun drumherum war. Und dann wurde den Leuten gesagt, dass sie also in die Firma reingelassen werden, um zu arbeiten. Und nachdem die, sie so unter Druck gesetzt wurden, haben sich zwei von den Kollegen entschlossen, darunter auch eine Kollegin, den Zaun zu überwinden. Die waren ja regelrecht eingesperrt, sind über den Zaun geklettert und haben sich in die Front der Streikenden eingereiht.
1: Ja, allein in Sachsen, Sachsen-Anhalt, sind es über 20 Betriebe, die äh, sich im Streik befinden seit Montag 5.30 Uhr mit Beginn der Frühschicht. Weitere haben sich seit heute Morgen ab Schichtbeginn angeschlossen und auch morgen werden noch weitere folgen. Als nächstes nun ein äh, Interview mit einem äh, Gewerkschafter der Verwaltungsstelle Zwickau, wo Blauen und einige andere Verwaltungsbezirke noch hinzugehören zur Stimmung an der Streikfront. Und wie viele Betriebe sind es jetzt im Moment, die äh, sich dort im Streik befinden?
10: Wir haben jetzt vier Betriebe hier in unserem Gebiet äh, zum Streik aufgerufen. Äh, das sind VW in Mosel. Also das hat, nennt sich ja sächsischer Automobilbau, ne? VW. Äh, dann die CKN, das ist ein Betrieb, direkt neben dem VW-Werk äh, die Gelenkwellen herstellen und zum englischen Konzern gehören die MAN Plamak, ein Druckmaschinenhersteller und ein kleiner Zulieferer für die Automobilindustrie auch für VW Benteler.
1: Und wie viele Personen ungefähr, wie viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen? Circa dreieinhalbtausend. Äh, kann man das ungefähr einschätzen, wie viel Prozent das zur Gesamtzahl der Angestellten ist oder zur Gesamtzahl der Organisierten?
10: Äh, kleinen Augenblick, mal habe ich gleich. Mhm. Ne? Ja. So, also wir haben in den Betrieben äh, Knapp dreieinhalbtausend beschäftigt und etwas über 3.500, die sich am Streik beteiligen. Mhm. Also sind mehr am Streik beteiligt, als wir organisiert haben.
1: Mhm. Und wie ist die Stimmung vor Ort? Wie stehen die Kollegen zu dem Streik und welche Schwierigkeiten haben sie da?
10: So gut, also momentan denke ich, kann man durch die Bank sagen, dass die Kollegen nachvollzogen haben, dass dieser Streik notwendig ist, um die Einhaltung des Tarifvertrages zu von den Arbeitgebern einzufordern. Es geht ja darum, dass sie einen Tarifvertrag gebrochen haben. Das ist Ihnen sicherlich bekannt, ne? mhm. äh, So, und selbst in den Betrieben, äh, in denen die Arbeitgeber beide, was das materielle Ergebnis anbelangt, den jetzigen Tarifsprung, der laut Tarifvertrag zum äh, ersten, vierten fertig gewesen wäre, äh, weitgehend bezahlen oder sogar gänzlich bezahlen, das äh, bei den Angegebenen vier Betrieben ist es im Prinzip bei VW und bei MAN der Fall. Selbst in diesen Betrieben haben die Kollegen, äh, ist den Kollegen klar, äh, dass es eben nicht nur um diesen Tarifsprung zum 1.4. geht, sondern dass es einerseits um den ganzen weiteren Anpassungsprozess geht. Das ist dieser Stufentarifvertrag soll ja bis äh, 1994 dann auf 100% bayerisches Niveau äh, angepasst werden. Sie merken natürlich auch alle, dass es nötig ist, wenn man sieht, dass die Preise inzwischen ja hier schon weitgehend die 100% fest erreicht haben, wenn nicht sogar überschritten. So und Sie wissen auch, dass in dem Augenblick, wo die Arbeitgeberseite sich mit ihrem Begehren, Öffnungsklauseln in den Tarifverträgen durchzusetzen und damit die Tarifverträge gegenstandslos zu machen, weil ja die, die Schutzfunktion des Tarifvertrages dann gänzlich entfallen würde, dass sie dann verloren hätten. Ne? Und insofern sind auch in den Betrieben, wo die Kollegen praktisch von der materiellen Seite jetzt den Tarifsprung bezahlt bekommen, äh, die überwiegende Zahl bereit und willens mit dem Arbeitskampf den Tarifvertrag
3: zu verteidigen. Insgesamt geht die IG Metall davon aus, dass rund 38.000 Metaller im Endeffekt an den Streik sich beteiligen werden. Unterdessen hat die Gewerkschaftsspitze bereits einen Bruch der Tarifverträge in Aussicht gestellt, im Klartext, während die Basis noch für ihre Einhaltung streikt. Die IG metall Metallboss Steinkühler nämlich kündigte an, über den Termin des Inkrafttretens des Tarifvertrages könne noch verhandelt werden. Reaktion des Mitgliedes des Metallarbeitgeberverbandes Senn. Dies kommt für die Betriebe einer Senkung der Prozentforderung gleich. Eine gute Verhandlungsgrundlage.
2: hört das Tagesinfo vom 4. Mai 1993.
1: Ja, bevor wir zu unseren Veranstaltungshinweisen kommen, will ich nicht versäumen, die versprochene Adresse nachzuholen für alle, die sich zwischenzeitlich bei der Musikstift und Papier bereitgelegt haben. Und zwar die Adresse von Reporter Sans Frontières der Journalistenvereinigung, die jährlich einen Report zur Pressefreiheit herausgibt und außerdem einen großen Fotoband von 100 Fotos für die Pressefreiheit. Der Report, Report 93, kostet 85 Francs und ist zu beziehen bei Reporter sans Frontières, also Reporter sans SANS Frontières, wie die Grenze, in 17 Rue de l'Abbé de l'Épée, Abbé de l'Épée, abbé, abbé, wie man spricht, mit Akzent dran dann noch, und EP mit E und mit Doppel-E am Schluss und auch Akzent, in 34.000 Montpellier, also 17 Rue de la Baie de l'EP in 24.000 Montpellier bei Reporter Sans Frontier, 34.000 34, 34, 34, 34, 34, Montpellier. Dort sind also sowohl der Report 93 als auch die 100 Fotos der besten Fotografen der Welt für die Pressefreiheit. Zu haben.
3: Dann können wir euch auf was hinweisen, was ihr bestimmt schon öfters hier als Kürzel bei uns über einen Sender gehört habt oder auch schon irgendwo gelesen habt. ADW oder IZ3W oder was auch immer dahinter verbirgt sich die Aktion Dritte Welt und da gibt es jetzt eben eine Veranstaltung, wo sich die ADW selbst mal vorstellt. Die ADW ist eigentlich eine Gruppe, die bundesweit in Dritte-Welt-Arbeitskreisen etc. bekannt ist und eben insbesondere durch ihr monatlich, nee, achtmal im Jahr erscheinendes Heft Blätter des IZ3W, Informationszentrums Dritte Welt, bekannt ist. Die Leute machen jetzt eine Veranstaltung, wie gesagt, über sich selbst, frage, wer wir sind. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die alle die Soli-Arbeit zur sogenannten Dritten Welt, zu ihrem politischen Schwerpunkt gewählt haben. Hier ist jetzt ein Flugplatz, ich, da, ich lese das gerade ab vor mir, wo dann verschiedene Arbeitsschwerpunkte auch ähm, vorgestellt werden also heißt es dann ganz unten auf dem Flugblatt, deine nun sich wohl reichlich angehäuften Fragen, und die habt ihr zu Hause wahrscheinlich auch noch zu dem Thema, zu unserer Geschichte wie zur Soli, also Solidaritätsbewegung allgemein, zu unserem Selbstverständnis, zu unseren Arbeitsschwerpunkten, zur redaktionellen Arbeit, zu unserer Organisierung, sonstigen Projekten etc. können wir in aller Ausführlichkeit beantworten. Wann? Morgen Mittwoch, 5. Mai um 20 Uhr abends, eben selbst in der ADW, in der Kronenstraße ist es 16, das ist ein paar Häuser von der Kronenbrücke weg, die Kronenstraße 16 im Hinterhaus sitzt der Aktion Dritte Welt.
1: Ja, und wir bleiben bei einer Veranstaltung in Freiburg für morgen Abend, morgen Abend um 20 Uhr in der Evangelischen Studentengemeinde in der Turnseestraße 16, eine Veranstaltung zu den Menschenrechten unter dem Titel Tod im Blumenfeld. Dazu ein kurzer Text. Die deutschen Blumenliebhaberinnen nehmen fast die Hälfte der weltweiten Schnittblumenzucht ab. Die Bundesrepublik ist damit eines der wichtigsten Verbraucherländer. Ausschlaggebend aber für den Blumenabbau, Anbau in armen Ländern, sind vor allen Dingen die günstigen Boden- und klimatischen Bedingungen, der geringe Arbeitslohn benötigter Arbeitkräfte, die Nicht-Einhaltung der Rechte der ArbeitnehmerInnen, die geringen Auflagen zur Erhaltung der Umwelt und der vergleichsweise hohe Preis am Weltmarkt. Deswegen kommen die meisten Sch Schnittblumen aus den Ländern der sogenannten Dritten Welt. Die Blumen werden für Exportzwecke gezüchtet und zur Schädlingsbekämpfung und längeren Haltbarkeit der Blumen werden hochgiftige Chemikalien eingesetzt. Um ihr Soll zu erfüllen, müssen die auf den Blumenplantagen Beschäftigten, meist Frauen, sogar während des Spritzens oder kurze Zeit danach, oft ohne Schutzkleidung in den Gewächshäusern arbeiten. Ausführlicheres dazu zu Blumen- und Menschenrechte von der Internationalen Menschenrechtsorganisation FIAN am Mittwoch, den 5.05. um 20 Uhr in der ESG in der Straße 16.
3: Und wenn ihr nicht mehr aus dem Haus gehen wollt, könnten wir euch empfehlen, Radio Dreiklang zu hören, jetzt gleich eine Sendung mit dem netten Titel von Molliwerfern und Kerzenhaltern oder Wessen Kampf gegen welche Verhältnisse, eine Sendung zu Rassismus in Radio International jetzt gleich. Dann gibt es Berichte zu den Prozessen, zu der Von Besetzung vergangenes Jahr im Frauen- und Lesbenradio, heute Abend ab 8. Und den Magical Mystery Mix, das ist eine live produzierte Geräuschcollage. Ziemlich speziell, habt ihr bestimmt schon öfters gehört, immer am ersten Dienstag im Monat. Für Leute mit dem offenen Ohr oder die mit dem offenen Ohr hören können. Und die werden dann Spaß dran haben. Heute Abend ab 10 Uhr hier bei uns bei Radio 3. Jetzt gibt es noch, noch zwei Sachen, wer rausgehen will.
1: Ja, Andreas, mal ein bisschen vorschnell mit dem Zuhause bleiben. Um 20 Uhr im Republikanischen Club RC in der Egonstraße Nummer 8. Wir zeigen Do, Film von Ingrid Strobel über den Widerstand jüdischer Menschen gegen den Faschisten, Faschismus. Um 20 Uhr, also im Republikanischen Club in Freiburg in der Egonstraße 8 und außerdem heute Abend, wie jeden Dienstag, von der Initiative Sozialistisches Forum ISF im Jos-Fritz-Café in Freiburg in der Wilhelmstraße 15, Manfred Dahlmann. Totale Vergesellschaftung und totale Herrschaft. Um 20 Uhr im Jos fritz café in Freiburg. Und bevor wir aufhören, wollen wir natürlich nicht versäumen unseren heutigen gastro -Tipp.
3: Die Volksküche beginnt heute überhaupt nicht äh, proletarisch, eher bourgeois, mit einer Spargelcremesuppe, gefolgt dann wieder mit einem eher proletarischen Gericht, nämlich dem Pfannkuchen, die es als zweiten Gang gibt und dann für die Ökos ein Salat sowie noch ein Nachtisch und das Ganze findet statt im Infoladen subito heute Abend in der Straße. In diesem Sinn verantworten, nee, verabschieden sich verantwortlich der Josef und der Andreas und wünschen viel Spaß bis morgen. Morgen gibt es wieder ein Info. Haben wir die Themen gerade vorgelesen? Ich habe geschlafen oder haben wir sie nicht vorgelesen?
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Mai 1993.
1: Die Themen haben wir noch nicht vorgelesen, das will ich noch ganz kurz nachholen, wir haben noch eine Minute Zeit. Und zwar geht es um die Bundeswehr morgen im RDL Tagesinfo, der Somalia-Einsatz der Bundeswehr als Übergangsstation von der Heimwehr zur Angriffsarmee, eine Musik- und Zitatenkollage. Und außerdem geht es um Jugoslawien, ein Interview und einige kritische Bemerkungen zum Projekt Bosnienhilfe aus Frankfurt. Und als letztes, was uns heute schon bekannt ist für die Themen des morgigen ADL-Tagesinfos um 18 Uhr, Maastricht-Verträge. Zehn EG-Staaten haben sie bisher ratifiziert. In Dänemark und England stehen die parlamentarischen Entscheidungen noch aus. Ein Blick auf den Stand der Maastricht-Diskussion.
3: Das alles morgens um die, morgen um dieselbe Zeit im
4: Tagesinfo von Radio Dreieckland.
2: <lacht>